0: Le garçon qui voulait dormir, Aaron Appelfeld. Depuis la fin de la guerre, j'étais plongé dans un sommeil continu. Je passais de train en train, de camion en camion, de carriole en carriole, tout en demeurant dans un sommeil épais, dénué de rêve. Lorsque j'en les yeux, j'apercevais des gens qui me semblaient lourds et inexpressifs. Je n'ai aucun souvenir de cette grande errance, et il n'y a rien d'étonnant à cela. J'avalais la nourriture distribuée, ou plutôt les restes que l'on me donnait. S'il n'y avait eu la soif pour me torturer tout au long de la route, je ne me serais sans doute jamais levé, pas même pour une tranche de pain. Une seule sensation émerge de ce voyage abruti de sommeil. L'eau fraîche et limpide des rivières, apaisant pour un instant trop fugace le feu qui brûlait en moi, avant que la soif ne me torture de nouveau. Les réfugiés me portaient à bout de bras. Si l'on m'oubliait, il se trouvait toujours quelqu'un pour venir me chercher. Mon corps a gardé l'empreinte de cette errance chaotique, bien mieux que moi. J'ai parfois l'impression d'être porté dans le noir ou d'avancer en titubant. Apparemment, je ne saurais jamais ce qui m'est arrivé durant ces jours de sommeil. Hormis... Le timbre d'une voix qui s'adressait à moi, le goût du pain que l'on fourrait dans ma bouche, et à part ça, le brouillard. C'est ainsi que je suis parvenu ici. On a relevé les bâches, des gens et des ballots se sont déversés. « Naples !» ont clamé les chauffeurs des camions. Le ciel était très haut, le soleil brûlant se noyait dans la mer, la lumière était aveuglante. Je n'ai pas eu la moindre envie de me mêler à la bousculade pour prendre un lit d'assaut dans un baraquement, ou de faire la queue pour recevoir les vêtements distribués par les employés du joint. L'effervescence et la soif de vie de tous ces gens pressés me paraissaient grotesques. Je tenais à peine sur mes jambes, mais je réussis à me traîner jusqu'au pied d'un arbre où je m'effondrais et m'endormis. C'était un sommeil plus léger que d'habitude. Je pouvais entendre les éclats de voix et le ronronnement des générateurs. Je me redressai mollement. Je sentis la terre dure sous mon corps et pensais « bientôt on va me porter ». Cette crainte retarda le sommeil, dans lequel pourtant je plongeais. Le soir, un homme vint me secouer. « Que fais-tu là ?» Je gardais les yeux fermés, la bouche cousue. Il continua de me secouer jusqu'à ce que je réponde. « Je dors. »« Tu as mangé ?»« Je n'ai pas faim. » Je connaissais bien ces désagréments. Tout au long de la route, des gens avaient tenté de me réveiller, de me fourrer du pain dans la bouche, de me persuader que la guerre était finie et que je pouvais ouvrir les yeux. Me manquaient les mots pour leur dire que j'étais prisonnier d'un épais sommeil, incapable de soulever mes paupières. J'essayais bien parfois de me réveiller, mais la torpeur était plus forte que moi. J'avançais sur la crête de vagues sombres en me demandant où j'allais. Surpris, je m'entendis répondre « à la maison ». Seule une poignée de réfugiés cherchait à rentrer chez eux. Les autres se pressaient dans les trains et les camions en direction de la mer. Les gens savaient ce qu'ils voulaient. Moi, je n'avais qu'un désir retrouver mes parents. Une main me toucha et devant mon absence de réaction me secoua. J'implorai les yeux fermés. Laissez-moi dormir. Il ne faut pas dormir tout le temps. Mais je suis encore fatiguée. Laissez-moi. L'homme s'exécuta avant de revenir à la charge. Mon sommeil était moins profond et je sentais qu'il était déterminé à m'en sortir coûte que coûte. J'ouvris les yeux et fut surpris de voir un homme agenouillé qui ressemblait à mon oncle Arthur avec ses lunettes sur le nez. Je savais que ce n'était pas lui, mais la ressemblance me réjouit. « Que fais-tu là senquit s'enquittait-il avec douceur. « Je suis arrivé avec les réfugiés. Vous venez d'où ?» Je ne pouvais répondre à cette question. Les lieux que nous avions traversés ces dernières semaines avaient été engloutis dans les vagues sombres, sans laisser de traces en moi. Tout en me dévisageant, il me demanda si je voulais manger quelque chose. J'étais sur le point de réclamer un chocolat chaud, mais je compris que ce soit était stupide. C'était à la maison, et seulement là, que ma mère préparait du chocolat chaud, au petit-déjeuner et au goûter, avant la tombée de la nuit. « Je vais t'apporter un sandwich et du lait, » dit l'homme. Et il se leva sans plus attendre. La ressemblance avec l'oncle Arthur s'accentua, À mon grand étonnement, il n'avait pas seulement sa silhouette et son visage, mais ses mouvements aussi, et je décidai de lui demander s'il était communiste. Il revint avec un plateau rempli de victuailles. « Merci, » dis-je. « Depuis que j'avais dit adieu à ma maison des années plus tôt, personne ne m'avait jamais servi à manger sur un plateau. »« Bon appétit, » dit-il. J'entendais ces mots pour la première fois depuis le début de la guerre. Je me mis à manger, et chaque bouchée creusa un peu plus mon appétit. Je dévorai tout jusqu'à la dernière miette. Il me dévisageait sans me déranger, puis il finit par me demander mon nom. Je le lui dis. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Dormir. »« Alors je vais te laisser tranquille, » dit-il en s'éloignant. J'étais de nouveau avec moi-même, soulagée. Depuis la guerre, j'avais du mal à être en compagnie des hommes. Le sommeil était mon état naturel. C'est là que je vivais pleinement, et cette plénitude m'était nécessaire, comme l'air l'est à la respiration. Parfois, un rêve surgissait et flottait, menaçant. Le lendemain, l'homme qui me rappelait mon oncle Arthur revint me voir, et je fus une fois encore saisi par la ressemblance. Il s'inquiéta de mon sommeil.  « Avait-il été agréable ?» Je répondis par l'affirmative, puis je ne pus m'empêcher de lui poser la question. « Connaissait-il quelqu'un du nom d'Arthur Bloom ?»« Non. »« Vous lui ressemblez. C'est mon oncle. » Il me demanda quel âge j'avais. Je le lui dis. « Seize ans et neuf mois. »« Que veux-tu faire ?» me dit-il avec la sollicitude d'un parent et non d'un étranger. « Je l'ignore encore. » Plus tard dans la nuit, je m'éveillai et découvris un plateau de fruits et un mot où il était écrit « Bonjour, mon jeune ami. Je quitte le camp cette nuit et poursuis mon chemin. Je te souhaite un bon réveil et une vie pleine de curiosité, d'action et de capacité à aimer. » C'était signé « Ton ami qui ressemble à l'oncle Arthur ». Je lus et relus ces mots, la vue brouillée par les larmes.